0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Und ja, wir erzählen jede Woche Geschichten aus der Geschichte. Immer abwechselnd. Letzte Woche habe ich über die Weltreisende Ida Pfeife erzählt. Diese Woche erzählst du eine Geschichte, Richard. Und um
1: was geht's? Mir ist lustig, dass du es ansprichst, ja, dass du letzte Woche über die Ida Pfeife gesprochen hast. Denn ich kann mich äh, äh, noch sehr gut daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, wie das eigentlich damals war mit der Leibeigenschaft. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, ja, <lacht> dass es vielleicht ganz interessant wäre, eine eigene Episode über die Leibeigenschaft zu machen, basierend auf einer Geschichte, die ich mal gelesen habe und zwar im Rahmen und jetzt... Ähm, Jetzt befriedigen wir auch gleich äh, eine Anfrage eines Hörers, der, der gefragt hat, ob es möglich ist zu sagen, wie wir auf Themen kommen. Und hier ist es einfach: auf dieses Thema bzw. auf diese Geschichte bin ich gekommen, weil mh, ich meine Diplomarbeit über diese Zeit geschrieben habe. Ja? Und zwar über die Zeit der frühen Franken. Die
0: Merowinger.
1: Die Merowinger. Ja? Und im Zuge meines Studiums dieser Quelle, und zwar die Quelle ist die zehn Bücher, quasi äh, wie man es umgangssprachlich nennt, des Gregor von Tour bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die ein bisschen symptomatisch ist für die Art und Weise, wie, wie Leibeigene behandelt worden sind. Und dann auch wieder ganz interessant, weil das ja eigentlich eine sehr, sehr frühe Form der Leibeigenschaft ist, ähm, ein bisschen anders auch als die Leibeigenschaft, die man dann so im, im äh, Hoch- und, und äh, Spätmittelalter kennt. Der Gregor von Thur ist
0: quasi die Hauptquelle, die man hat zu den, Mar- äh, den Merowingern. Ja,
1: also er ist wirklich die, Haupt-, die wichtigste narrative Quelle. Ja. Es gibt ja andere auch, wie wir wissen. Dingliche Quellen, zum Beispiel Gräber bei Merowingen, ganz wichtig. Aber Gregor von Thur. Ist derjenige, der am meisten drüber geschrieben hat. Äh, natürlich auch dadurch, dass es ähm, eigentlich nicht viele Möglichkeiten gibt, so Cross-Reference zu machen, ja, und zu sagen, okay, hat er da jetzt äh, was erfunden oder hat er das deshalb so geschrieben? Ist es ganz spannend, ja, weil man dann auch viel selber interpretieren muss und sich selber überlegen. Äh, wie kommt äh, jemand wie der Gregor von Thur dazu, dass er gewisse Dinge wie schreibt? Was auch im Rahmen dieser Geschichte interessant bzw. Auf, auf eine Art und Weise wichtig sein wird. Dann leg mal los. Ja? Gut, also um noch einmal das, den, das Setting, irgendwie den Rahmen äh, hier, hier klarzumachen. Es geht um die frühen Franken, Meroving und äh, spezifisch geht es um äh, die Mitte, Mitte gegen Ende des äh, 6. Jahrhunderts. Nach Christus. Also um vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, wie so die, die Struktur ist und, und warum die Mehrung überhaupt dort sind. Das äh, 6. Jahrhundert, also was ist vorher passiert?
0: Ja, das äh, römische Reich geht unter. Das quasi. weströmische
1: Reich ist quasi am Ende. Also, und das ist ja auch ein Bereich, also frühes Mittelalter, das Interessante ist ja, die erste Episode, die wir gemacht haben, ist ja auch frühes Mittelalter gewesen und ist, Zeit, also ist relativ zeitgleich. Ja? Also die, die Geschichte mit dem Albumin und seinem Becher aus, aus, aus einem Schäl mit Wein, wer es noch nicht gehört hat, der erste Episode. Das ist ungefähr die gleiche Zeit und es ist so ein bisschen diese Zeit, wo man diese Übergangs, diesen Übergang hat, noch so, wo man viel so ein bisschen römische Strukturen hat, auch Verwaltungsstrukturen, aber das Ganze natürlich dann vermischt mit, mit viel germanischen beziehungsweise anderen Völkern, die eben auch im Zuge der. Völkerwanderung dann runterkommen sind und sich auf, äh, in unterschiedlichen Bereichen angesiedelt haben. Und die Merowinger, also die frühen Franken, die besiedeln halt so ein, so ein Gebiet in so Frankreich, also des heutigen Frankreichs, Teile Deutschland, äh, Deutschlands etc. Ja. Und spezifisch geht es jetzt um dieses Jahr 576 und zwar im äh, 500, Jahr 576 schreibt Gregor von Tours über einen adligen der heißt Rauching. Rauching klingt bayerisch eigentlich, gell?
0: Ja. Und war da ja. aber nicht? Bayer? Ja.
1: Na, war kein Bayer. Die
0: Bayern zu dem Zeitpunkt gibt's ja trotzdem. Es gibt,
1: ähm, äh, gibt, schon. Ja, wenn du dich erinnerst, wir haben ja in der ersten Folge haben wir ja auch ein bisschen über die Bayern gesprochen. Also also bei Juwan, also so diese, ja, hat's schon gegeben, ja. Aber ähm, halt auch nicht so, wie wir es heute kennen. Karl Hofbräuhaus damals. <lacht> <lacht> kein Keine CSU. <lacht> das ist einfach nicht das richtige Bayern. Gell? Also sagen wir mal nah. <lacht> kein Bayern. Und be- bevor ihr jetzt wirklich in diese Geschichte geht vom Rauching und das, was Gregor von Thur über ihn geschrieben hat, noch einmal ein bisschen um äh, was das Setting angeht. Ja? Dieser Zeitraum, ja, in, in, also vor allem dieser Zeitraum 5.70 äh, und so weiter, das ist äh, eine ziemlich gefährliche Zeit für die Merowinger, beziehungsweise für die überhaupt im Land, ist relativ unruhig, weil der, äh, der Vater der Könige, die jetzt an der Macht sind, der I., ist gestorben und hat, er hat vier Söhne gehabt. Ja, und hat dann, äh, um, was man damals gemacht hat, den Machterhalt äh, zu garantieren, hat er das Teil, äh, hat er das Land, äh, also das Reich aufgeteilt in, in vier Bereiche und jeder seiner Söhne hat einen Teil von diesem Reich gekriegt. Und einer der Söhne, der Karibert. Cari- ja,
0: hat seltsame Namen gehabt, das muss man auch sagen, die
1: Merovinger. Ne? Also- seltsam. Ja, für dich als Historiker, was ist seltsam, ja. Also ich habe ein bisschen seltsame Namen. Ich habe ja in der ersten Folge den Fehler gemacht, dass ich zu viele Namen gesagt habe, deswegen werde ich mir jetzt zurückhalten, also Rückmeldung haben wir ja, dann kriegt der ja eh interessant, aber so viele Namen und irgendwie war es dann fad. Deswegen jetzt wenige Namen, aber ein paar Namen muss ich nennen, damit es irgendwie Sinn ergibt. Auf jeden Fall der, der König Klothar, der Erste, ja, stirbt und teilt dieses Reich unter seinen vier Söhnen auf und der, der eine Sohn, Karibert, stirbt recht schnell. Und die darauffolgenden Jahre und Jahrzehnte sind eigentlich dominiert von dem Bestreben der unterschiedlichen, also der drei Söhne, sich Teile dieses Karibert-Reichs, wie es in der Forschung benannt worden ist, äh, untereinander aufzuteilen, beziehungsweise sich auch Teile der Reiche der anderen zu nehmen, weil sie es Gefühl haben, dass ihnen was entgangen ist, äh, weil sie nicht... Äh, Teile vom Kaibert-Reich gekriegt haben. Und einer dieser Könige, also der ständig in Konflikt mit seinem Bruder ist, der auch König ist natürlich, vom anderen Teilreich, ist äh, Kilperich. Und der Kilperich ähm, ist nicht sehr gut auf seinen Bruder Siegebert zu sprechen. Also Kilperich und Siegebert waren quasi so die Hauptstreithähne ja, äh, unter diesen drei Königen. Es hat dann noch den Guntram gegeben. Der Guntram wird oft so dargestellt von Gregor als so dieser, der weise, der weise König war auch der älteste von diesen dreien. Dieser Rauching ja, ist ein Untergebener von Kieperich, dem König Kieperich. Ja. Und der Gregor von Tours schreibt jetzt Folgendes über den Rauching. Ja. Ich, äh, ich lese jetzt vor aus so einer Übersetzung, die ist aus dem 19. Jahrhundert, weil ich sie irgendwie cooler finde als so modernere. Es gibt, es gibt wenig deutsche Übersetzungen äh, vom lateinischen Text. Es gibt äh, mehr englische eigentlich und es gibt eine relativ moderne äh, Übersetzung von Murray, aus den 90ern, glaube ich, die ich hauptsächlich verwendet habe für meine Diplomarbeit, die es übrigens auch zu lesen gibt, wer das will, ja. kann man PDF runterladen. Ja,
0: werden wir die Uni, in Uni-Bibliothek.
1: Ah, ich weiß nicht. Sollen wir es verlinken? Naja, wenn du es jetzt schon gesagt hast, bitte. Puh, ja, weiß nicht. Okay, jedenfalls hier jetzt die Quelle aus dem, äh, aus dem 19., beziehungsweise die Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert. Sein Weib übernahm Rauching, ein Mann ganz von Eitelkeit erfüllt, von Hochmut aufgeblasen und voll frechen Stolzes, der so mit seinen Untergebenen umging, als ob keine Spur von Menschlichkeit in ihm wäre. Über alles Maß menschlicher Bosheit und Unsinnigkeit wütete er gegen die Seinigen und führte abscheuliche Untaten aus. Wenn zum Beispiel ein Diener, wie es beim Gelage zu geschehen pflegt, vor ihm eine brennende Fackel hielt, So ließ er ihm die Beine entblößen und die Fackel so lange auf dieselben stoßen, bis sie erlosch und wenn sie dann wieder angezündet war, setzte er es fort, bis dass die Beine des Fackelträgers ganz verbrannt waren. Ziemlich ungut von dem Rauching. Also Rauching, was Gregor über ihn schreibt, unguter Kerl. Aber es geht weiter. Das ist noch nicht alles. Wenn einer aber zu schreien und sich von der Stelle zu rücken wagte, zog er sogleich das Schwert blank und während jener weinte, jauchzte er auf vor Freude. Gut, Also das ist, äh, er, er mag sie gern so quälen ja und äh, freut sich, wenn sie dann, wenn sie an Angst haben. Also zeigt schon ein bisschen ähm, untergebener bzw. eigener von diesem Rauching zu sein. Ungute Geschichte. Aber es geht noch weiter, weil und da gehen wir jetzt schon ein bisschen rein in dieses Leibeigene, ja. Es war ja auch so, auch schon bei den Merowingern, als dieses noch nicht so kodifiziert war, beziehungsweise von Verträgen bestimmt, was jetzt wirklich ein Leibeigener ist und so weiter, war es auch schon klar, wenn jemand einem seinem seinem Gutsherrn oder seinem Herrn als Leibeigener gehört, dann darf der, dann darf man als Leibeigener selber auch nicht bestimmen, wen man heiraten will. Ja, man muss um, um Erlaubnis fragen, aus unterschiedlichen Gründen, die wir nachher dann auch, äh, noch besprechen werden. Aber auf jeden Fall die nächste Geschichte zeigt, was passiert, wenn du Untergebener des Rauching bist, beziehungsweise Leibeigener des Rauching und, und du jemanden heiratest, den äh, er nicht dich heiraten lassen will. Ja? Also, Gregor von Tour erzählt weiter. Es erzählen ferner äh, manche auch dies. Er habe in seiner Dienerschaft damals einen Mann und ein Mädchen gehabt, die sich wie dies unter solchen äh, Verhältnissen häufig vorkommt, ineinander verliebt hatten. Und als sich ihr Liebesverhältnis schon zwei Jahre aber oder noch länger hingezogen hatte, äh, verbanden sie sich und flüchteten sich zusammen in eine Kirche. Da dies Rauching erfuhr, ging er zum Priester des Orts und verlangte, es sollten ihm seine Leute sofort wiedergegeben werden. Es solle ihnen kein Leid widerfahren. Darauf sprach der Priester zu ihm, du weißt, welche Ehrerbietung man den Kirchen Gottes weihen muss. Du wirst sie also nicht zurückgehalten können, wenn du nicht ein Wort gibst, dass du ihre Verbindung bestehen lässt und überdies versprichst, sie ohne alle körperliche Strafe zu lassen. Jener aber legte, nachdem er lange unschlüssig in seinen Gedanken geschwiegen hatte, die Hände äh, auf den Altar und schwur, sie sollen niemals durch mich getrennt werden, sondern ich will vielmehr alles dazu beitragen, dass ihre Verbindung bestehe, denn obwohl ich es ungern sah, dass sie ohne Bewilligung von meiner Seite dies taten, ist mir doch ganz recht, dass mein Knecht nicht eines anderen mag und sie nicht eines anderen Knecht genommen hat. Oh, ich ahne, was passiert. Denkt man sich so, ja, Rauching, okay, in der Kirche, ja, da, da hat er noch Respekt. Vor allen Dingen muss
0: man ja dazu sagen, du hast gerade schon die römische Verwaltung äh, genannt. Die zweite große Struktur, die es quasi gibt, ist die Kirche zu dem äh, Zeitpunkt.
1: Und die ersetzt natürlich dann oft auch, wenn es... Probleme gibt, also gerade wenn so, so bürgerkriegliche Zustände sind und so weiter, ist das oft natürlich so ein bisschen konstanter gewesen. Natürlich oft auch unter dem Einfluss äh, dieses Bürgerkriegs bzw. der Zwiste zwischen den, unterschiedlichen, äh, zwischen den unterschiedlichen Königen, aber oft halt auch äh, so der Versuch, so irgendwie eine überparteiliche Instanz darzustellen, was hier eben versucht worden ist. Und so wie es klingt, ja, denkt man sich gut, Rauching.
0: Er verspricht ja nur, die beiden nicht zu trennen.
1: Ja, mhm. ich sehe schon, dein, äh, <lacht> dein, deine Gedanken arbeiten ähnlich, ja? Dein Geist arbeitet ähnlich wie der von Rauching. Na gut, es geht weiter. Gutmütig genug glaubte der Priester dem äh, Versprechen des verschlagenen Menschen und gab ihm die Leute heraus unter der Bedingung der Straflosigkeit. Nachdem jener sie aber erhalten hatte, dankte er und ging nach Hause. Und sogleich ließ er einen Baum umhauen, Die Äste abhauen, den Stamm an den Enden durch einen Keil spalten und aushöhlen. Darauf drei oder vier Fuß tief die Erde ausgraben und äh, den Kasten in die Grube senken. Darauf ließ er das Mädchen hineinlegen, gleich wie eine Tote und den Knecht obendrauf, schloss den Deckel, füllte die Grube wieder mit Erde und begrub sie so lebendig. Ich habe meinen Schwur, sagte er dabei, nicht verletzt, dass sie in Ewigkeit nicht getrennt werden sollen. Und was dann passiert, ist recht traurig. Als dies dem Priester gemeldet wurde, lief er eilig herbei und so heftig er auch auf den Menschen einfuhr, brachte er es doch kaum dahin, dass sie wieder aufgedeckt äh, wurden. Den Knecht freilich zog man noch lebendig heraus, das Mädchen fand man aber schon erstickt. In solchen Dingen zeigte er sich als einen durch und durch nichtswürdigen würdigen Menschen und war zu nichts anderem äh, Nutze, als zu frechem Scherz, hinterlistigen Streichen und allen Verkehrtheiten.
0: Also der Gregor von Thur, der konnte den Rauching nicht wirklich gut leiden?
1: Nein, hat ihn nicht gut leiden können. Und das hat auch ein bisschen was mit dem zu tun. Zu dem wir dann am Schluss kommen, denn jetzt der letzte Satz in diesem Kapitel ist noch. Daher fand er, also der Rauching, auch mit Recht ein solches Ende, wie er es in diesem Leben sich verdient hatte. Doch hiervon werden wir in der Folge erzählen. Der spricht.
0: Ach, der hat schon den Zeitsprung erahnt <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, wir werden in der Folge davon erzählen, aber so quasi um den Spannungsbogen ein bisschen ähm, jetzt zu spannen, unterhalten wir uns ein bisschen über, über die Leibeigenschaft. Ja? Ähm, weil wie kommt es überhaupt, dass jemand wie dieser Knecht und diese und diese, und diese diese die ja beide auch bei, beim gleichen Gutsein waren und so weiter, wie kommt es, dass die äh, überhaupt in dieser Situation waren, dass sie sich nicht selber aussuchen haben können, wen sie hatten wollen. Ähm, weil Sie waren ja, es ist ja nicht so, dass, man, dass sie wie bei den Römern Sklaven waren, sondern sie haben halt für ihn gearbeitet, waren Knecht und so weiter. Aber das Interessante ist, dass die Leibeigenschaft in dieser Form, also diese ganzen Unfreien, der Sklaverei eigentlich zumindest zu der Zeit relativ nahe kommt. Ja. Also, Leibeigenschaft an sich ist ja ein Begriff, der erst ähm, so im Hochmittelalter, als das geprägt worden ist. Ja. Also, Leibeigenschaft hat man vorher so nicht genannt, es hat halt die Eigenschaft gegeben. Das heißt, jemand hat für jemanden gearbeitet und äh, war ihm, äh, also hat ihm zum Beispiel Abgaben machen müssen und so weiter. Und es ist auch nicht, dass das eine, eine ganz homogene Gruppe gewesen ist, ja, weil das ist ja äh, ein Phänomen, das sich durch alle Länder und äh, durch viele Zeiten durch bewegt. Ja. Und bei den Mehrungen zum Beispiel hat es drei Arten von Unfreien gegeben. Also die Unfreien, das war halt so ein Oberbegriff, da hat es die. Ähm, die Ministerialen geben. Die Ministerialen waren die Zins- und Dienstpflichtigen, das waren also so kleine äh, Beamte zum Beispiel, also Verwaltungsbeamte, die äh, sich um die Verwaltung gekümmert haben und dann Soldaten zum Beispiel, äh, die haben dann äh, für ihn kämpfen müssen. Und dann hat es die Grundhörigen gegeben, das waren die, also eigentlich die Hörigen, das sind die, die ans Land des Gutsherrn gebunden waren, Selber bewegliches Eigentum besitzen haben dürfen, aber zum Beispiel keinen Grund besitzen haben dürfen, und die dann aber auch zum Beispiel, wenn, ähm, wenn das Land verkauft worden ist, auf dem das sie bestellt haben, äh, sind sie einfach mitverkauft worden. Und dann hat es eben die, die Bahn Unfreien gegeben, die, ähm, die auch keinen eigenen Besitz haben dürfen und im Grund wirklich dem, äh, dem Gutsherrn gehören und über also auch die Höring und über diese Unfreien hat der Gutsherr diese Macht gehabt, dass er ihnen sagen hat können, mit wem sie sich verheiraten. Warum hat man dem Gutsherrn das Recht gegeben, dass er sagen darf, wer mit wem verheiratet werden darf, beziehungsweise wer sich mit wem verheiraten darf?
0: Also eine Möglichkeit, die mir einfällt, ist, dass er damit steuern, dass er quasi den Nachwuchs steuern will, ein Stück weit.
1: Auch? Also den Nachwuchs auch und natürlich möchte er dafür sorgen, dass seine Untergebenen nicht abwandern, also seine, seine Unfreien beziehungsweise diese, die, die ihm zur Eigenschaft stehen, weil es ist natürlich so, wenn, wenn jetzt jemand jemanden heiratet von einem anderen Gutsherrn, wer arbeitet dann für wen beziehungsweise können die dann zusammenziehen und sie, sie arbeitet bei ihm oder umgekehrt. Und natürlich, was die Kinder angeht. Und das ist auch ähm, dann später was gewesen, was von vielen Verträgen und so weiter geregelt worden ist, von vielen unterschiedlichen. Also wo arbeitet jetzt das Kind, wenn es zwei unterschiedliche, ähm, also wem gehört dann das Kind? Und da hat es zum Beispiel so Sachen gegeben, dass es dann dass dann einfach so getauscht worden ist. Ja. Grundsätzlich hat es zum Beispiel äh, oft geheißen, dass das Kind zum der äh, zum Mutter gehört, also wo die Mutter arbeitet. Aber das ist dann auch immer äh, relativ... Ähm, individuell gelöst worden eigentlich. Aber in erster Linie war diese diese Heirats, ähm, diese Bestimmung, wer wen heiratet, war darauf zurückzuführen, dass er dass man eben drauf schauen hat müssen, dass die Leute am, am Gut bleiben, weil das Problem war natürlich, wenn, wenn das nicht mehr bestellt worden ist, dann hat es sein können, dass äh, dem, dem Gutsherrn auch sein Gut weggenommen worden ist, weil zu Land nicht bestellt werden hat können. Und das ist auch ein Grund, warum dann sowas, also quasi diese Kodifizierung oder vertragliche Regelung der Leibeigenschaft dann so ab dem 13., 14., 15. Jahrhundert kommen ist, weil durch, durch zum Beispiel unterschiedliche Kriege und so weiter eine wahnsinnige Stadtflucht stattgefunden hat. Also viele von diesen, von diesen Bauern, die dort gearbeitet haben, haben entweder sind sie in die Stadt geflüchtet, weil sie weil sie zu wenig ähm, zu wenig Ertrag auf ihrem, auf ihrem Gut gehabt haben oder eben auf dem Bereich, den sie bestehen müssen. Oder durch Kriege sind die ganzen Dörfer abgebrannt worden. Also es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel eine Quelle, ein Augsburger Chronist namens Burkhard Zink, ja, der schreibt in seiner Chronik, dass im Markgräfler Krieg im Jahr 1450 über 70 Dörfer verbrannt worden sind und ein großer Teil von deren dann noch nicht mehr aufgebaut worden sind. Also diese ganzen Leute, die dort in diesen Dörfern gewohnt und gearbeitet haben sind dann in die Stadt geflohen. Und war natürlich ein großes Problem für die Gutsherren, weil wer bestellt man jetzt dieses Land? Ja? Das Problem war ja auch, dass im Zuge solcher Auseinandersetzungen der Ertrag dann so niedrig worden ist, dann, dass dann zum Beispiel die Leute, die noch zurückgeblieben sind und weiter gearbeitet haben, dass die dann auch nicht in der Lage waren, genau die gleiche Menge der Abgaben an ihren Gutsherren zu machen, wie sie es machen hätten müssen. Also diese Abhängigkeit war ja oft so, dass jemand quasi das Land bestellen hat müssen und er hat dort äh, quasi wohnen dürfen. Und äh, hat äh, gewisse Privilegien gehabt, wie keine Ahnung zum Beispiel im Fluss fischen zu dürfen oder äh, sich die Sträucher aus dem Wald zu reißen, die Bäume nicht, aber halt kleine, so ein bisschen die Äste abschneiden und so weiter. Wenn aber zum Beispiel irgendwie das Feld brachling ist durch Unwetter oder so, oder weil Kriege gekommen sind, dann haben sie nicht mehr die Möglichkeit gehabt. Und da hat es zum Beispiel dann so vertragliche Regelungen gegeben, wo es geheißen äh, hat, gut, wenn, wenn es brach liegt, dann gibt es eine Verminderung dieser Abgaben, weil ansonsten können die nicht mehr überleben. Auf jeden Fall, die, die Stadtflucht war ein großes Problem und ist eben durch so Kriege und so weiter eben und eben auch durch den Druck der Gutsherren äh, beziehungsweise der, der, der Adligen dann ausgelöst worden, weil sie dann halt trotzdem abgaben wollten, obwohl sie nichts zum Abgeben gehen hatten. Und dann war es so, dass dann äh, die, der Landadel mit der Stadt. Verträge abgeschlossen hat oder mit Städten Verträge abgeschlossen hat, um, äh, um dafür zu sorgen, dass die, dass die wieder zurückkommen oder dass sie sie nicht aufnehmen. Äh, hat natürlich nicht immer funktioniert. Also zum Beispiel Reichsstädte, da haben sie, äh, haben sie keinen Einfluss gehabt. Und äh, es gibt zum Beispiel äh, ein Beispiel aus Bayern, wo ein bayerischer Herzog äh, den Städten München und Tölz verboten hat, Leibeigene als Bürger aufzunehmen. Und äh, im Jahr 1416 hat Tölz zwei äh, seiner seine Leibeigenern, die eigentlich, schon, die eigentlich schon Bürger waren, wieder hergeben müssen. Und äh, was manche dann zum Beispiel auch gemacht haben, wenn sie es nicht direkt mit den Städten ausmachen haben können, äh, haben sie äh, zu anderen Mitteln gegriffen. Ein äh, Propst von äh, Steingaden hat zum Beispiel im Jahr 1410 äh, die Mutter eines Bauern, der in die Stadt abgewandert ist, inhaftieren lassen und hat sie erst wieder freigeben, nachdem sie geschworen hat, dass weder sie noch eines ihrer Kinder auch noch abwandern wird. Desperate Measures. Desperate Times. Das hat alles nicht so wahnsinnig gut funktioniert, mit diesen, quasi die Städte dazu zu zwingen, sie wieder rauszugeben und so weiter. Und es hat dann zum Beispiel den Kompromiss gegeben, dass die dass die Leibeigenschaft auch nach der Abwanderung beibehalten wird. Das heißt, sie sind weiterhin die ähm, Leibeigenen, was dann dafür gesorgt hat, dass quasi diese Leibeigenschaft abgetrennt worden ist von der der Grundherrschaft. Das heißt, äh, du warst nicht quasi nur abhängig von diesem Grund, auf dem du warst, sondern du warst dann auch abhängig direkt von dieser Person. Und das ist dann quasi der der Zeitpunkt als die Leibeigenschaft, als eigentlicher Begriff geboren wird. Also, da war es dann wirklich die Eigenschaft, äh, die Leibeigenschaft äh, im Vergleich zur Eigenschaft, wie es vorher war. Also, und die eigentliche Leibeigenschaft in der Form ist ja im deutschsprachigen Raum zum Beispiel erst äh, Anfang des 19. Jahrhunderts offiziell aufgehoben worden. Ja. Also, es ist ja lang gegangen. In Russland ist noch länger gegangen. In Russland ist erst im, im, mit Alexander dem II ist im Jahr 1861 f- so formell aufgelöst worden. Also kurze Geschichte der Leibeigenschaft, aber wir sind ja noch äh, eine Geschichte schuldig, und zwar das Ende einer Geschichte, nämlich äh, das Rauching. Wie Gregor von Tour vorhin ja schon gesagt hat, in dieser Folge <lacht> kommt es noch. Ja. Deswegen springen wir jetzt zeitlich auch wieder weiter, und zwar ins Jahr 587, falls du dich erinnerst, vorher war es das Jahr 576, Jetzt springen wir ins Jahr 587. Es ist einiges passiert. Ja. Kilperich ist ermordet worden. Sigibert ist ermordet worden. Und äh, seine Söhne Klotha, der Sohn von Kilperich, und äh, Kildebert, Sohn von Siegebert, sind jetzt die Könige für diese... Äh, <lacht> ich habe gesagt, ich verwende nicht viele Namen, aber okay. Das sind halt, sagen wir so, äh, quasi äh, Söhne sind jetzt an der Macht. Die Witwen dieser beiden sind aber auch noch immer an der Macht. Also die Fredegund, quasi mein Lieblingscharakter in diesen ganzen Geschichten ist. Und Brunhild, und du denkst dir jetzt so, hm, das klingt so nach äh, Nibelungensage und du hast recht, weil dieser ganze Konflikt ist ein, ist quasi Vorweg gewesen für die Nibelungensage. Ah, interessant, hm. okay. Ja, ja. Na gut, aber auf jeden Fall, es ist das Jahr 587 und Gregor schreibt über den Rauchring. Hierauf machte Rauching mit den Edlen im Reiche Klothars, Kielbrechs Sohn, einen Bund. Er gab zwar vor, es gelte, den Landfrieden zu erhalten, dass die Streitigkeiten und Räubereien an den Grenzen beider Reiche ein Ende nehmen. In der Tat aber war ihre Absicht, König Hildebert zu ermorden, also den Sohn von Sigibert. Und dann sollte Rauching, dessen ältesten Sohn äh, Theodebert, und die Herrschaft über die Champagne an sich reißen. Ursio aber und äh, Berthefred, Kildeberts jüngeren Sohn, der eben erst geboren und Theoderich genannt war, in ihre Gewalt bringen und das übrige Reich regieren, ohne König Guntram äh, Gewalt zu lassen. Falls du dich erinnern kannst, vorhin habe ich gesprochen, Guntram, der älteste Sohn, und äh, der so ein bisschen die Fäden gezogen hat, äh, nachdem Keperich und Sigibert ermordet worden sind. Und Rauching plant jetzt quasi einen Coup. Sie führten auch viel Böses gegen die Königin Brunichilde im Sinn, die Witwe von Sigibert, ja? und sie in Schmach und äh, Schande zu stürzen, wie sie schon früher seit der Zeit ihres Witwenstandes immer getan hatten. Rauching trat auch bereits stolz auf seine Macht und sich schon äh, sozusagen im Glanz der königliche, königlichen Herrsch, äh, Herrlichkeit brüstend Vorkehrungen zur Reise, um sich zum König Kildebert zu begeben und den Plan, den er angelegt hatte, ins Werk zu setzen. Doch der gütige Gott hatte indessen ein Gerücht von diesen Dingen zu den Ohren König Guntrams gelangen lassen und dieser sandte heimlich Boten an König Kildebert, teilte ihm alle diese Anschläge mit und sprach, beeil dich, dass wir uns äh, bald zu Gesicht bekommen, denn wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Kildebert ließ daraufhin äh, allem genau nachforschen, was ihm gemeldet war und da er befand, dass es wahr sei, ließ er Rauching zu sich bescheiden. Ah, oh, das ja. geht nicht gut aus für den Rauchen, glaube ich. <lacht> es geht äh, für den Rauchen nicht so gut aus. Und als er erschien, erließ der König, er ihn, ehe er ihn noch vor seine Augen hatte kommen lassen, Befehl und sandte seine Diener aus, die äh, frei überall befördert werden mussten, dass aller Orten Rauchingssachen mit Beschlag belegt werden sollten. Also dass eben gleich einmal das ganze Eigentum vom Rauching ähm, eingezogen wird. Dann hieß er ihn in sein Gemach führen, sprach mit ihm von diesem und jenem und ließ ihn sich wieder entfernen. Und als er heraustrat, fassten ihn zwei Pförtner an den Beinen und er stürzte so auf den Türstufen nieder, dass er eine Teil des Körpers nach innen, der andere aber nach außen fiel. Sogleich warfen sich die, welche zum Morde bestellt waren und schon bereit standen, mit Schwertern auf ihn und zerhieben ihm den Kopf in so kleine Stücke, dass alles dem Hirne gleich sah. <lacht> Die haben aber auch immer so eine, ähm, haben es auch gern so Detailgetreu. Ne? Der Gregor hat ja. teilweise relativ gern ähm, <lacht> Detail nah, ja, So starb er eines schleunigen Todes. Dann zogen sie ihn aus, warfen ihn aus dem Fenster und bestatteten ihn. Er wollte ja quasi usurpieren. Und er hatte auch, äh, hatte auch vorgegeben, dass er selber, ein Sohn Klothas des ersten sei, also dieser König mit den vier Söhnen, die äh, dann eigentlich diesen Bödenkrieg, was äh, bezweifelt wird, nicht nur von Gregor, sondern auch äh, von der Forschung selber. Ja. Das Ende des Rauchings. Ja, das
0: ist eine, also ich meine, das mit dem Rauching ist halt insofern auch eine, eine interessante Geschichte, weil man sieht, wie die Machtverhältnisse zu dem Zeitpunkt auch noch so fluide waren auch ein Stück weit, mhm. weil, die, weil die Machthaber selber nicht wirklich ähm, nicht wirklich stabil waren. Und es da einfach Möglichkeiten gab, auch so Karrieren zu machen.
1: Ja, also das ist auch ein, das ist sehr spezifisch für diese Zeit und ist dann schlussendlich auch so der Grund, warum die ähm, frühen Merowinger, also die frühen Franken, nicht auch die späteren Franken waren, also die Merowinger, dann nicht auch die Kaolinger sind, weil sie durch diese ganzen Streitigkeiten so schwach worden sind, dass die späteren merovingischen Könige so schwach worden sind, dass sie ersetzt worden sind durch Verwalter, Hausmeier zum Beispiel, aus denen dann die Pipiniden entstanden sind, aus denen dann Karl der Große entstanden ist. Ja. Also die genau das, diese Dinge, die hier passieren, äh, sind symptomatisch äh, Dafür, warum die Merovinger eigentlich dann untergangen sind.
0: Ja, und ähm, was, ich, was ich sehr gut fand, ähm, dass, dass wir auch mal das Thema Leibeigenschaft äh, jetzt hatten, weil es wahrscheinlich so strukturell mit eines der, der zentralsten äh, Themen auch ist, was so die, die soziale Bevölkerungsstruktur auch der also was die Auswirkungen betrifft auf ja, die natürlich. Bevölkerung. Weil das ist, im Grunde, man muss sich das ja vorstellen, das, ist ja, das betrifft ja nicht nur ein paar Leute, sondern es ist die das ist der Mehrzahl Großteil. der Bevölkerung. Äh,
1: also und es kulminiert ja dann so Dingen wie den, den Bauernkriegen und so weiter. Ja. Ja. Also das alles, was schwelt und so weiter, das ist auch alles auf das zurückzuführen eigentlich. Also diese, diese Grundstruktur, ja, die ja im Mittelalter vorherrschend war, hat ja in der Theorie, hätte es eigentlich ganz gut funktioniert. Da war ja die Theorie, okay, du hast die Adligen, das sind die, die Kämpfen, ja. Also die kämpfen, beschützen, dann hast die Geistlichkeit, die beten, ja, sorgen für Seelenheil und dann hast du die, die, alle anderen drunter, die arbeiten. Ja. Und so sollte, war der Grundgedanke, die Gesellschaft halt funktionieren. Ja.
0: Ja, es war zumindest eine, eine Struktur, die sich über lange Jahrhunderte gehalten hat und die im Grunde ja erst Anfang des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen
1: Raum aufgelöst wird. Genau. Also mit ein paar Snacks dazwischen, wie Bürger, wie Bauernkriegen und so weiter, ja. Ja, natürlich. Also die dieser Grundgedanke hat, äh, hat lang funktioniert. Ja.
0: Und man sagt ja auch häufig, ähm, dass also dass die Auflösung dann auch, also die, die sogenannte Bauernbefreiung, dann auch der Auftakt, dann, der echte Auftakt zur Industrialisierung dann bedeutet. Äh, weil dann hast du plötzlich ganz viel Arbeiter
1: frei, die ja, natürlich, in die Stadt die, gehen. Die können dann in die Stadt gehen, können dort in den in den Manufakturen stehen und äh, äh, genau. Das habe ich vorhin auch noch angesprochen, dass es äh, interessant sein wird, dass der Rauching ja unterm Kieperich ist also, der, der Keberich ist bei Gregor von Thur immer der böse König, ja? was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass Keberich Thur, in dem äh, Gregor ähm, Bischof war, auch einmal quasi besetzt hat, obwohl es nicht sein, sein Reich war und äh, Gregor deswegen auf ihn nicht wahnsinnig gut zu sprechen war und Guntram war immer der Gute und Siegebert war auch quasi immer der Gute, also Siegebert und Brunhild, die beiden sind so die Guten und Kieperich und Fredegund sind die Bösen. Deswegen jemand wie der, wie der Rauching, der quasi ein Basal des äh, Kieperich ist, wird natürlich dann vom Gregor als, äh, als böser und, äh, und niederträchtiger Mensch dargestellt. Ob er jetzt wirklich so diese ganz argen Geschichten gemacht hat, weiß man nicht. Aber es ist halt eine gute Geschichte. Auch damals schon, ja. Das war jetzt dann Beitrag zur Quellenkritik quasi. Richtig.
0: <lacht>
1: Sehr gut. Ja, Richard, vielen Dank für deine Geschichte. Ja, gern. Machen uns kurz. Wer Feedback geben will, es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel äh, feedback at zeitsprung.fm oder zeitsprung.fm, die Website, wo man direkt unter den Posts auch kommentieren kann, oder facebook.com zeitsprung.fm oder auch gerne auf Twitter, äh, Daniel ist at Mestzner. ich bin at stormgrass und ich äh, glaube ansonsten, ja, noch was, wir haben mittlerweile 27 Bewertungen auf iTunes. Cool. <lacht> Dankeschön. Ja. Sehr gut. Also wer dort auch Sternchen vergeben will, kann das gerne machen. Ja, wir würden uns freuen.
0: Da würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und das letzte Wort übergeben wir wieder Bruno Kreisky. Lernen
1: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.